0: a graça e a paz do Senhor a todos. Quem está feliz com Jesus aí, diz amém. amém. Coisa boa. Antes de trazer a palavra hoje, eu queria trazer é, uma pastoral, conversar com vocês aqui. Meus irmãos, hoje o Brasil está dividido. É. Cada um do seu lado, infelizmente. E cristãos diferentes, eles estão orando para o mesmo Deus e hoje à noite terão respostas diferentes. Cristãos que oram para o mesmo Deus, em posições diferentes, estão jejuando, orando e terão respostas diferentes hoje à noite. Alguns entenderão que as suas orações foram respondidas. Outros dirão que foi feita a vontade de Deus. Frases das mais variadas você vai ouvir hoje. É, mas eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele reina absoluto sobre todas as coisas. O profeta Isaías... No versículo 1 do capítulo 6 Diz que ele viu o Senhor assentado Um rei assentado é um rei tranquilo Então a minha oração hoje O motivo de eu estar de jejum hoje É por você, é por mim Para que a paz do Senhor venha sobre o nosso coração O Senhor Jesus controla a nossa nação O mundo já passou por tantas guerras os nossos antepassados viram a Segunda Guerra Mundial. Acharam que era o final do mundo. Já passamos por tantas pestes que dizimaram o mundo, tantos impérios que conquistaram o mundo inteiro. E o Senhor continua no controle de todas as coisas. Por isso eu quero que você descanse no Senhor. O que a igreja precisava fazer, ela fez. Da forma certa e da forma errada e Deus, na sua soberania, vai ouvir as nossas orações. E para isso, eu queria lhe pedir algumas coisas, conselhos, claro que você pode não, não querê-los, mas eu queria lhe dar alguns conselhos. Por exemplo, hoje à noite, não saia para comemorar independente do resultado. As ruas estarão sendo lugares de muita provocação e efusiva alegria. Se você pudesse ser mais contido, Controle-se nas palavras e principalmente nas redes sociais. Ah, nós precisamos seguir na nossa segunda-feira com fé, com paz, com amor, em nome do nosso Jesus Cristo. E eu espero que no fim desse pleito, acabando hoje à noite, comece de muitos os pedidos de perdão. Comece de muitos as restaurações e comece de muitos um tempo de paz e harmonia no nosso meio. Jesus está reinando. E se você não está jejuando hoje, eu queria chamar você para participar desse jejum. Estaremos jejuando até as 18 horas, clamando para uma nação que ouça a voz de Deus e a aceite, porque o Senhor é soberano Amém? Amém, meus irmãos? Vamos orar pela nossa nação Vamos pedir pelo Brasil Vamos pedir por nós Aqueles que puderem, fiquem de pé Os que puderem, fiquem de joelhos Faça como você conseguir Ah, Jesus, nós estamos aqui e eu quero te pedir que o coração do Senhor seja compartilhado com o coração da tua igreja hoje. Tu és um Deus que está tão acima dessas coisas. E eu quero te pedir, Jesus, que a tua graça venha sobre nós. Porque graça é aquilo que nós não merecemos, graça é aquilo que a gente não pode conquistar, graça é aquilo que só vem do Senhor. Vem com tua graça sobre a nossa nação, vem com tua misericórdia, que o teu amor toque em todos nós brasileiros hoje. Jesus, nós já sabemos que a tua vontade será feita, por isso desde já nós te agradecemos e cremos num Brasil que será temente ao Senhor cada dia mais. Uma nação que viverá a tua palavra, a tua ética, a tua moral. Por isso, Jesus, que o teu nome seja honrado e glorificado. Ensina-nos a ser semelhantes ao Senhor, quando a resposta que ouvimos é não. Porque um dia o Senhor ou oh, passa de mim esse cálice. Mas depois disse que seja feita somente a tua vontade, Deus pois hoje nós te falamos, Senhor, passa de nós o cálice de um mau governo, mas seja feita a Tua vontade. Nós oramos, Senhor, para que nossas escolhas a cada dia sejam mais parecidas com as Tuas. Nos perdoa pelos excessos, pelas omissões. Nos perdoa por não sabermos nos portar como a igreja do Senhor em muitos momentos. Mas livra-nos, Senhor, de continuar ladeira abaixo. Nós queremos subir, Senhor, em santidade, em agradecer ao Senhor, em usar os nossos cultos para a Tua honra e para a Tua glória. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. E que hoje, Senhor, às 20 horas, às 21 horas, nós possamos descansar no Deus que nem se moveu no seu trono, porque nunca perdeu o controle. No nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. 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 Os irmãos, me perdoem que eu vou interromper várias vezes aqui a fala Porque eu estou muito, muito, muito gripado ainda Tem um teólogo chamado John Piper Que ele conta uma história muito interessante Que um homem trabalhou muito a vida inteira E, e um belo dia ele pôde afirmar Neste momento eu estou muito feliz Conseguir o que eu queria e aposentei-me Vivo numa praia e todos os dias eu saio para colher conchas, umas brancas e outras mais riscadas. Ouvindo isso desse homem, John Piper, num momento profético e com um pouco amor, ele, eu acho que ele disse assim, é isso que você fez com a sua vida? Você armazena potes de conchas para o dia de Cristo Jesus? Essa é a sua vida? E Piper disse assim, pobre homem, no juízo final, ele chegará apenas com um conjunto de belas conchas que Deus já as tinha feito e já as conhecia, e não terá mais nada em suas mãos, pois o seu propósito foi somente este. Ele escreve esse, esse relato num livro chamado Não Jogue Sua Vida Fora. E é interessante porque todo livro, a pergunta é o que eu devo fazer com a minha vida. Para que serve a minha vida? Por que devo buscar a vontade de Deus para a minha vida? Por que, que eu não posso viver de qualquer jeito? E talvez a pergunta melhor do livro seja qual seria o jeito melhor de viver se eu estiver ouvindo a voz de Deus. E quando você consegue colocar a sua vida dentro de um percurso, você descobre que existem os dois principais dias da vida de uma pessoa. Obviamente, o dia que ela nasce é o primeiro dia, e o segundo dia é o que ela descobre que ela tem que fazer. O dia que ela descobre o seu propósito. Então, é o dia que nós começamos a existir, e o dia que nós conhecemos o nosso propósito. E nessa busca por propósito, por conhecer a Deus, a gente percorre muitos caminhos. Porque viver implica escolhas. E na busca do seu propósito, muitos escolhem pelo menos três tipos de caminho. O primeiro, que é, eu posso ser o que os outros querem que eu seja. Eu posso ser o que os outros querem que eu seja. Alguém vem, me fornece uma armadura, coloca dentro de mim e diz que eu preciso viver desse jeito. E normalmente a vontade dessa pessoa não é do tamanho da nossa vontade. É como a armadura de Saul para Davi. Não cabe, é pesada, não dá para se mover. E quando a gente faz a vontade dos outros na nossa vida, quando a gente quer ser o que os outros querem que nós sejamos, não é incomum você viver com um peso extra. Não é incomum você viver debaixo de uma expectativa de outras pessoas. E não é incomum essa pessoa chegar no final da vida, até com algum sucesso, mas infeliz, por se sentir que a sua vida foi roubada porque fez a vontade de outra pessoa. E como diz o português poeta Fernando Pessoa, ele diz assim, hoje... Não há mendigo que eu não inveje, só por não ser eu. Porque viveu a vida de outra pessoa, a vontade de outra pessoa. Mas também tem aqueles que dizem assim, eu não vivo a vontade de ninguém, eu vou viver a minha vontade. Vou fazer somente a minha vontade, eu vou decidir como é que vai ser a minha vida. E aqui há uma clara mudança de atitude, porque a pessoa não fica mais ouvindo os outros e ouve somente a si mesmo, vou tomar o caminho que eu quero tomar, se antes outros me controlavam, agora eu me controlo, e para esse também nós temos o poema Invictus, que diz assim, não importa quanto estreito o portão, quão repletante castigo a sentença, eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão de minha alma... Tal caminho é melhor do que o anterior. Mas ainda não deve ser a estrada principal das pessoas. Então eu posso ser o que os outros desejam. Eu posso ser o que eu desejo. Ou eu posso pegar a terceira via e ser o que Deus deseja que eu seja. E o que é? Fazer a vontade de Deus. O que Deus deseja para mim? Como eu posso saber o que Deus quer de mim? O que está na Bíblia? Ou a parte da Bíblia que pode me ensinar a atitude correta quanto ao meu jeito de viver? Qual é o caminho de Deus para que eu não desperdice a minha vida? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Nós paramos em... Filipenses capítulo 2, versículo 4, e eu leio agora a partir do versículo 5, que diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-lhe semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho. Nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Nós estamos diante da Cristologia mais profunda, larga e densa, escrita em toda a Bíblia. Aqui nós temos toda a história do nosso Cristo, concentrada nesses versículos. E Paulo, ele chega para a igreja de Filipos, e diz assim, é necessário que vocês tenham a mesma atitude de Jesus Cristo. E agora a pergunta que a gente faz, é por que, que ele está dizendo aí, tenham a mesma atitude de Jesus Cristo? Se você retornar apenas dois versículos, você vai ver que ele está dizendo assim, ó, no versículo 2, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade, mas, mas humildemente, considere os outros superiores a vocês mesmos, cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O apóstolo Paulo ele traz uma, uma direção para aquela igreja, e de fato deve ter sido uma direção que exigiria muito daqueles cristãos, porque ele está dizendo: vocês precisam ser um, vocês não podem fazer do jeito que vocês querem, vocês não podem ser desunidos, vocês não podem agir por ambição, vocês não podem agir por vaidade, vocês precisam ser humildes, vocês têm que cuidar dos seus interesses, mas também precisam cuidar dos interesses dos outros. E eu imagino talvez algum turrão daquela igreja dizendo assim, quem é Paulo para falar isso? De onde ele está tirando essa ideia? Eu já faço tantas coisas aqui na igreja, ainda eu preciso obedecer isso? Mas o que Paulo está fazendo aqui... Ele está dizendo que a vida cristã não é um conjunto de valores retirados apenas de um conselho de sábios. Ele está dizendo que a vida cristã ela não é fruto de meditação ou experiência de vida. Ele está dizendo que a nossa vida cristã, que a vida da igreja, ela não é fruto de um, de um, de um. Ele não está dizendo que é fruto de um capricho pessoal ou sabe imaginação. Não, ele está dizendo assim, ó, vocês são seguidores de alguém. Vocês não são criadores de destinos ou pensamentos. Nós temos um caminho sinalizado Nós não criamos estradas Paulo está, não está falando por falar E não, nós estamos diante de letras mortas Ele tem em mente alguém E um exemplo que a gente deve seguir Então ele diz assim Olha, vocês precisam ser tudo isso Humildes, cuidar uns dos outros Ter unidade, vocês precisam ter o coração Voltado também para o outro Vocês não podem fazer por vanglória Vocês precisam pensar no outro Porque vocês têm um exemplo E o exemplo dele É o melhor de todos a atitude de vocês precisa ser igual à atitude de Jesus Cristo. Cada cristão é chamado a modelar a sua vida pelo exemplo de Jesus. Jesus é o vetor da vida cristã. Santidade. Santidade foi confundida aí com muita coisa. Mas santidade é não ser outra coisa. Que imitar a Jesus Cristo de Nazaré Fale para a pessoa que está do seu lado Santidade É imitar a Jesus Sabe, eu posso ser o que os outros querem Eu posso ser o que eu quero Mas a Bíblia me diz Que eu preciso ter a mesma atitude E ser Como Jesus Cristo Eu não sei qual vai ser a sua biografia No final da sua vida eu não sei quais são as vitórias que você vai conseguir. Eu não sei qual é o tamanho do relato da sua existência. Mas você pode ter coisas extraordinárias na sua biografia. Mas a única coisa que se interessa, ou que o céu se interessa na sua biografia, é a semelhança da sua vida à semelhança da vida de Jesus. E o óbvio aqui precisa ser dito. Paulo não está falando aqui para o mundo. Ele não está pedindo para que o mundo tenha a atitude de Jesus Cristo. Ele está falando para a igreja. Seja a atitude de vocês, filipenses. Seja a atitude de você, igreja, nova aliança, esperança. A mesma atitude de Jesus Cristo. Como Jesus faz faremos. Vivam a vida com a com o mesmo coração do Cristo. E E talvez a dificuldade da hermenêutica desse texto aqui é descobrir a atitude de Jesus. Qual é a atitude de Jesus? Se a Bíblia pede para eu ter a mesma atitude de Jesus, qual é a atitude de Jesus? Numa frase mais comum. Como é que a mente de Cristo funciona? É, qual é o exemplo que Jesus está deixando para todos aqueles que querem segui-lo? E é interessante a, a sabedoria bíblica. É que Paulo começa do alto da montanha. Ele diz assim. Que embora. Versículo 6. Sendo Deus. Não considerou-se. Ou não considerou que o ser igual a Deus. Deus. Era algo que devia pegar-se. Eu gosto muito. Da versão. Da King James. Que diz que. Que sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas fez-se sem reputação. Paulo. Ele para explicar a atitude de Cristo. Ele fala de Cristo antes da encarnação. E eu preciso que. Talvez essa seja uma das mensagens mais difíceis. Para a gente compreender do livro de Filipenses. Mas que o Senhor não me dê graça para conversar com você isso, e que o Espírito Santo esteja aqui com espírito de revelação e entendimento, amém? Por isso eu quero que você esteja colado comigo, porque a conclusão é rápida e simples, mas a caminhada é longa. Olha só, Paulo está dizendo assim: olhem para Cristo, para Ele pré-encarnado. Olhem para Ele pré-encarnado. Cristo existindo na forma de Deus, ele está dizendo assim que teve um tempo que Cristo era completamente Deus e ele tinha uma forma que nós desconhecíamos, mas então Cristo, que veio, que nasceu da Virgem Maria, que viveu sem pecado, que operou milagres, que amou de forma incondicionada, que foi torturado, morto, sepultado, ressuscitou, que vai que vai voltar para julgar os vivos e os mortos, Ele é Deus, e Ele é Deus desde a eternidade. Jesus não é alguém que veio de baixo, e foi crescendo, e então Ele ganhou toda a autoridade, não. Paulo diz assim, Ele era Deus... Tenho a mesma atitude de Cristo Jesus, porque Ele, sendo Deus, não se apegou a isso. E é isso que você vai ver em toda a Bíblia. Colossenses 1,15 diz assim. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito sobre toda a criação. Pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas. Nos céus e na terra. As visíveis e as invisíveis. Eu não sei se você está entendendo. Tudo saiu de dentro de Jesus. Ele era Deus. Sejam tronos. Sejam soberanias. Poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele, Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, se tem um ser que respira hoje, é por causa da divindade de Jesus Cristo de Nazaré. Hebreus 1.3 diz assim, o Filho, aquele que nasceu da ventre de Maria, que pisou nessa terra, que tocou o leproso, que foi humilhado, ele é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela força da sua palavra, E João 1,3 diz assim, todas as coisas foram feitas pelo intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então Paulo ele começa dizendo assim, tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Porque ele sendo o Deus Todo-Poderoso, esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Aquele que perdoou a mulher adúltera. Aquele que expulsou os que faziam da religião comércio do templo. Que alimentou os famintos, Aquele que chorou por Jerusalém. Ele se humilhou. E qual foi a maior humilhação de Cristo, meus irmãos? Qual foi a maior humilhação de Cristo? Ninguém pode me dizer qual foi a maior humilhação de Cristo. Muitos diriam a cruz. Mas não, não foi a cruz. A, uma, a maior humilhação de Cristo foi se tornar humano. E um dia eu fui explicar isso para um monte de crianças. Imagina ter que explicar isso para criança. Pensa a dificuldade que eu tive para explicar por que que Jesus se tornou humano. Mas eu vou diminuir a, a, a história aqui. Eu falei que tinha um, um cupizeiro 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 é aquele, aquele que fica assim no, Num pau Geralmente ele escolhe assim uma, uma cerca E faz aquele cupizão aquele, Aquela cabeção cheia de cupi Quantos conhecem isso? Eu podia ter botado a foto aqui, mas a maioria conhece É o povo do sudeste aí que não vai saber o que é isso Aí tem o cupizeiro Aí eu expliquei para aquelas crianças Que o patrão tinha dois filhos endemoniados e os dois filhos acordaram de manhã assim, vamos botar fogo no cupizeiro. E o patrão, né, amava muito o cupizeiro, mas os filhos dele não eram gente boa. E aí, o, o peão da fazenda, que já há muitos anos estava ali, que gostava do cupizeiro, saiu correndo dizendo assim, galera, vaza. Vaza, porque está vindo dois endiabrados aí com fogo, e vão tocar fogo na galera inteira, vaza. Aí o pessoal, o cupizeiro olhava para eles e dizia assim, não, a gente não entende nada. Aí o pessoal conversando, os cupim conversando, a gente não está entendendo nada que esse cara está dizendo aí. Aí então, apareceu o Deus do cupim, aguenta, me aguenta aí por favor, viu gente. Aí apareceu o Deus do cupim, chegou... O peão da fazenda disse assim Você quer avisar que vai pegar fogo aqui Que está vindo lá Aqueles dois meninos para botar fogo aqui Ele disse eu quero porque esse cupim aqui É o cupim que o patrão gosta gosta há muito tempo Ele disse só tem um jeito de você se tornar um cupim Ele disse como é que é? Disse, é Mas só tem ida Eu só consigo fazer uma vez Você deixa de ser homem E se torna um cupim Conversa na língua do cupim E aí eles vazam e ele, todo mundo é salvo Aí ele voltou e disse, não, assim eu não quero. E aí veio... Os enviados de satanás. Jogaram o querosene e tocaram fogo no cupim. Moral da história. Só tinha um jeito de salvar aquele cupizeiro. Era alguém vir conversar na língua deles. Mas aquele vaqueiro não queria. Porque era se diminuir demais. Pois é. Em tese... Guardando todas as devidas proporções. Sendo Jesus Deus. Ele se fez homem. Para conversar conosco. E nos ensinar. Como nós devemos viver. E escapar. Dos enviados. Satanás. Que quer botar fogo na casa. Quantos estão me entendendo? Diga amém, né? amém. Muitos acham que é a cruz. Mas a maior humilhação de Deus em Jesus Cristo, ou do Deus Jesus Cristo, foi se tornar homem. Ele abriu mão das prerrogativas divinas, ele desceu com as nossas limitações físicas, ele veio em condição de igualdade com Deus, mas não tirou proveito disso, ele não deixou de ser Deus, e Deus estava completamente dentro dele. Toda a sua divindade estava intacta. Mas ele não usou os privilégios nessa terra. E ele tornou-se humano. E não só humano. Tornou-se servo. Não só humano, mas tornou-se servo. Calvino, sobre esse texto, entendendo ele muito bem, escreveu. A humildade de Cristo consiste Ele em descer do pináculo mais elevado da glória, a ignomínia mais baixa, a vergonha mais baixa. Ele renunciou ao seu direito, visto, pois, que o Filho de Deus desceu de uma altitude tão imensa, quão irracional seria que nós, que nada somos, tentássemos nos exaltar tão. Orgulhosamente. Quantos estão me entendendo? Diga amém. amém. Meus irmãos, se Jesus desceu tanto para falar conosco, por que a gente empina tanto o nariz em não ouvi-lo? Se Jesus desceu tanto para falar conosco, e Ele foi encontrado em forma divina, a pré-existência de Jesus era Deus, mas Ele deixou-se e agora Ele é encontrado em forma humana. Alguns ouvem isso desde criança, outros estão ouvindo isso agora, e aqueles que ainda vão ouvir, mas deixe-me ser claro no que eu estou falando para vocês agora, não há acontecimento mais extraordinário na história da o, da, do universo, não há acontecimento mais extraordinário na história do universo, que é a encarnação, se é verdade que o Filho de Deus veio, veio em missão a esse mundo, a história da humanidade mudou e eu não posso como igreja ser mais o mesmo, porque Deus de sandálias, tirando um cochilo depois do almoço, é demais para mim. Mas a gente perdeu o espanto com o exemplo de Jesus Cristo. Se Jesus não fosse Deus, eu diria que Ele foi longe demais. Sabemos que os pais da humanidade, Adão e Eva, caíram. Sabemos que os anjos caíram. Mas agora é explicar o rebaixamento de Jesus despisse de toda a sua glória, vestisse da sua humanidade, da glória para a aparência de um simples carpinteiro, de rei para trabalhador, de senhor para servo, é isso que Paulo está dizendo para a igreja, tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Não façam nada por vanglória Não façam nada por partidarismo Sejam humildes uns com os outros E o pessoal começa a balançar nas cadeiras Dizendo assim, eu não estou gostando dessa conversa Por que que Paulo está mandando isso? Ele diz, tenha a mesma atitude De Cristo Jesus Que sendo Deus, não fez questão de ser Abriu mão de toda a sua divindade E foi homem E não só homem, homem que serviu O Cristo esvaziado Ataca o nosso orgulho. O versículo 7 diz que ele tornou-se semelhante a homem. Semelhante, mas não igual. Porque ele continuou sendo Deus. Toda a potência de Deus ainda estava lá dentro. E eu fico imaginando Jesus passando fome. Passando sede. Sendo humilhado. Ou tendo que caminhar. Longas distâncias. Ou mesmo na sua, no seu julgamento. Eu, eu, eu penso das inúmeras situações. Jesus com 15 anos. E a galera fazendo sabe. Tirando um sarro com ele. Bullying. E ele tendo toda a potência de Deus dentro dele. E ele se contendo. Os governos nos seus tronos. E ele. No meio dos pobres. Tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Jesus. Jesus em nenhum lugar do tempo, ou fora do tempo, Ele deixou de ser Deus. Mas em um momento da história humana, Ele se tornou-se homem. Ele existia antes de ter nascido. Mas Ele decidiu nascer. O Eterno teve que esperar nove meses para ser gerado. Há uma, há, uma, há, uma, há uma infinitude de coisas aqui. Mas eu queria que você observasse, toda, toda, todo o privilégio que Jesus tem, como sendo Deus nessa terra. Toda a força que Ele tem, toda a potência divina. E um dos textos que mais me espantam, Mateus 26, 52, diz assim, Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que impunham a espada pela espada morrerão. Se vocês acham que eu não posso pedir ao meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos, como então se cumprirão as Escrituras que dizem que as pessoas deveriam acontecer dessa forma? O que, é que Jesus está dizendo aqui? Pedro foi para cima, o pessoal depois do de semana, ele foi para cima dele, está todo mundo lá, Judas o traiu, sabe? Pedro cortou a orelha de Malco, e sabe? E a, e a bagunça ia começar, e Jesus falou: para, não quero, eu não preciso que ninguém me defenda, eu sou Deus, eu preciso que vocês me sigam. Alguém aqui? Eu não preciso que vocês me defendam. Porque eu não vim para ser Deus. Eu vim para ser homem. E homem que serve. Eu não preciso que vocês cuidem de mim. Eu preciso que vocês sigam o meu exemplo. Meus irmãos, pensam assim. Não é difícil viajar para um hotel de luxo. Aliás, é um, é um prazer ir para um lugar muito bom. Para um lugar lindo. É fácil demais a gente se acostumar com algo melhor. Agora, para se acostumar com algo pior, precisa ser humilde. E Jesus precisou se acostumar. Com isso aqui. ó: Viver. Envelhecer. Emoções. Lutas. Dores. Ele se esvaziou. Ele entrou no mundo violento sem a sua armadura celestial. Ele era Deus. Mas não fez conta disso. E viveu como nós. Ele não passou de Deus para super-homem. Mas ele passou de Deus para servo. Talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo isso. Mas a vontade de Deus para Jesus não era para que Ele fosse humano. A vontade de Deus para Jesus é que Ele fosse servo. Mas para ser servo, precisa ser humano. Olha para mim aqui. Deus, Ele é Senhor. O homem... Ele é servo. Deus é o quê, meus irmãos? Senhor. O homem é servo. Deus nunca vai poder ser servo. E o homem nunca vai poder ser senhor. Alguém está me entendendo? Diga amém. Então a Bíblia está dizendo que para Jesus servir a Deus como escravo, fazer toda a sua vontade... Ele o fez homem e homem que serve. Deus nunca vai ser servo do homem. E o homem nunca vai ser senhor de Deus. Porque a condição para ser senhor é ser Deus. E a condição para ser servo é ser homem. Jesus, sendo Deus, se tornou homem, homem que serve, escravo da vontade de Deus. Então, a conclusão não é de difícil entendimento, mas a aceitação. Repito, a conclusão não é de difícil entendimento, mas a aceitação. Tenham a mesma atitude de Cristo Jesus, que sendo Deus, se tornou o homem, para ser homem que serve. Jesus nunca vai ser servo do homem. Porque Ele é Deus. O homem nunca vai mandar em Deus. Porque não é Deus. Então Jesus não veio nos ensinar a ser deuses. Jesus não veio para nos divinizar. Jesus veio para nos ensinar a ser servos. Por isso, falo debaixo de um entendimento do Espírito. E para os mais pentecostais eu diria assim Falo debaixo de um espírito profético O próximo avivamento Que a igreja vai viver Vai exigir Credenciais rebaixadas dela O próximo avivamento Não virá pela altivez da igreja não virá pela força da igreja. O próximo avivamento vem por credenciais rebaixadas. Em vez de uma igreja de celebridades. Em vez de uma igreja de gente importante. Em vez de uma igreja poderosa em tantas outras coisas. O próximo avivamento virá por uma igreja que imita Jesus sendo servo. Jesus veio para servir. Ele poderia ter escolhido arcanjos, anjos, para sua equipe apostólica, daria menos trabalho. Miguel, entra aí na, na equipe apostólica. Mas não, ele escolheu quem? Pedro, amém irmão? Tiago, João. Ele, ele veio para servir, porque não é possível. Enquanto ele descansava, ele permitiu que uma mulher samaritana, O interrompeu, enquanto ele pregava uma mulher adúltera, o interrompeu, enquanto ele comia, uma mulher cheia de remorsos, greco-fenices, o interrompeu, embora ninguém tenha lavado os pés deles, ele lavou os pés de seus discípulos, tudo por quê? Porque ele veio para servir, Jesus é, ele é o nosso Deus, e se fez homem para ensinar o homem que diante de Deus, o homem é apenas um servo. Eu posso ouvir um amém? amém? E ele veio para ensinar ao homem que diante de Deus, o homem é apenas um servo. O homem jamais será Deus. Logo, nunca vai ser Senhor. Então, a conclusão é simples. Mas resistimos, nascemos para ser servos. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Não considerem os outros superiores. Haja humildemente. Cada um cuide não só dos seus interesses, mas do interesse dos outros. Porque vocês precisam ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Paulo, o que você está dizendo? Para de achar que vocês são deuses. Para de achar que vocês comandam o mundo. Vocês acham como se fossem senhores do mundo. Que tivessem condições de tirar as mesmas conclusões. Vocês querem ser o centro. Eu estou pedindo a vocês. Eu estou pedindo para a gente. Aquilo que a gente consegue ver em Jesus. Tenham a mesma atitude do Cristo. Porque ninguém esteve tão alto. E se rebaixou tanto. Sabe, é inteligente demais a Bíblia. Porque Paulo coloca a Bíblia num xeque-mate. Paulo coloca a Bíblia num lugar onde ela não consegue sair. Se Jesus se humilhou, quem é o homem para não baixar a sua cabeça? Amém, meus irmãos. Se Jesus se humilhou, quem somos nós para acharmos que não podemos nos humilhar? Se Jesus fez o que fez, quem é a igreja para achar que pode ter algum orgulho? Quem é o um cristão que pode achar que tem orgulho, orgulho de não descer mais ainda? Porque ninguém vai conseguir descer mais do que Jesus desceu. Porque ninguém vai conseguir servir mais do que Jesus serviu. Porque ninguém vai conseguir perdoar mais do que Jesus perdoou. Porque ninguém vai conseguir amar mais do que Jesus amou. Tendes a mesma atitude de Cristo Jesus. Que sendo Deus... Ele não fez questão desse privilégio. Mas ele desceu sem reputação. Ele não perdeu uma grama do seu poder. E durante 33 anos, ele se
1: humilhou. O soldado dá um
0: tapa na cara de Jesus e ele diz, o que eu fiz de errado? Os governos dizem, nós podemos te julgar e ele disse se vocês soubessem quem é que lhes deu poder Jesus deu o maior salto de realidades que a gente pode imaginar sendo Deus se tornou homem para ser escravo está na hora da igreja dos cristãos darem outro salto de realidade, parar de acharem que são o centro de tudo e descerem para servir e amar. A sua teologia vai determinar a sua conduta. Como você crê em Deus? Vai modelar a sua atitude nesse mundo Paulo está dizendo Vocês não conseguem viver em sociedade Você não consegue viver em comunhão Você não consegue viver em unidade Vocês são orgulhosos Fazem por interesse próprio Tem um monte de panelinha E alguns de vocês ainda estão reclamando Agora vem com essa Agora ainda pedi para gente ser servo Eu tenho mais coisas para resolver, Paulo Aí ele fala assim, não gente, vocês não estão entendendo. Eu não estou pedindo tudo isso porque sou pastor da igreja, não. Eu só estou lhes dizendo isso. Porque esse é o exemplo que Jesus deu para gente. Que sendo Deus, se fez servo. Até quando você vai manter essa sua atitude de Deus quando Deus teve a atitude de homem Isso é um checkmate E por isso que a sua teologia importa aqui Sim A forma como você encontra Deus A forma como você vê Deus A forma como você lê sua Bíblia Importa a forma como você trata esse livro importa, porque se você lê nesse livro, que o seu Deus veio para te divinizar, para te fazer a última coca do deserto, se você lê esse livro e você não entende a atitude de Cristo Jesus, presta atenção... E, 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 esse, e esse livro, ele é tão absurdamente rico Que se você não conseguir lê-lo de uma forma integral Se você não conseguir amarrar todos os pontos Você pode criar uma teologia de que o seu Deus veio para te dar sua vitória, conquista Prosperidade E então essa será a sua busca Mas se você olhar para o Cristo Jesus se Deus veio para nos ensinar a ser homens e homens que servem. Nós vamos parar de reclamar. Das exigências do evangelho. A gente vai parar de reclamar que o evangelho é difícil. A gente vai parar de reclamar. Que o evangelho que está sendo pregado é duro demais. A gente vai parar de reclamar. Que a gente tem que pedir perdão todo dia. A gente vai parar de reclamar. Que tem que fugir do pecado. A gente tem que parar de reclamar. E vai ter que engolir alguns sapos. Quando alguém estiver falando uma coisa que você não concorda. Para você ser um ambiente de paz. Você vai aprender que a palavra banda desvia o furor. E você vai ficar calado. Ou terá uma palavra de paz. A gente vai parar de reclamar. Que a gente está sendo humilhado. A gente vai parar de reclamar. De que nós não estamos lá em cima. A gente vai parar de reclamar de tudo. E a gente vai parecer com Jesus Cristo de Nazaré. E deixar que Ele governe. filipenses, pessoa da esperança, igreja de Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo, se vocês se converteram a ele, ajam como ele, Ricardo, é, mas eu vou te falar uma coisa, Ricardo, de verdade, esse negócio de fazer a vontade de Deus, não é fácil não, de verdade, vamos conversar aqui agora, para de pregar agora aqui, e vamos cair na realidade aqui, vem para o banco, é verdade irmão, fazer a vontade de Deus, não é fácil meu não, Bem-vindo ao Evangelho. Fala para o senhor tá do seu lado. Bem-vindo ao Evangelho. Não é fácil fazer a vontade de Deus, irmão. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Ouça-me com o teu coração. Convertidos. Os salvos, olha para mim, eles estão sempre em luta com a vontade de Deus. Alguém me entendeu aqui? Alguém me entendeu aqui? Amém? Amém. Meu, não, deixa eu de novo, os salvos, os convertidos, eles sempre estão em luta contra a vontade de Deus, e eles vencem quando Deus vence eles, amém? amém. Não, vocês não estão entendendo, vou começar de novo, quem é de Jesus, está em luta, da hora que abre os olhos e entra em uma consciência, que está... Em luta contra a sua vontade. Para fazer a vontade de Deus. Amém? Amém? E ele só vence quando Deus vence ele. É mais ou menos assim: o cristão de verdade. Ele tenta desviar. Mas não consegue. E o cara que nunca aceitou Jesus. Ele tenta ser crente. E não consegue. Ou seja. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, a vontade de Deus para a sua vida não é a sua. Então vai dar trabalho. E só tem um jeito de vencer. É Jesus vencendo a gente. Porque no dia que você vence a vontade de Deus, você perde. Amém, meu irmão. Está complicado não, né? Não, é porque tem uma, tem uma turma aí que diz assim, servir a Jesus é bom demais, é fácil. Nossa, nunca foi tão tranquilo, sabe? É vento a favor, eu digo, tá desviado. Está desviado, está desviado. Está desviado porque nunca foi fácil servir Jesus. Sabe por quê? Porque você tem três maneiras de viver. Ou você vive do, do jeito que os outros mandam, do jeito que os outros falam, ou vive do jeito que você quer. Ou você escolhe viver do jeito. De Deus. Ai, ah, irmão, viver do jeito de Deus arranca pedaço da gente. Fale para a pessoa estar do seu lado assim com a verdadeira voz profética. Não existe vida cristã sem luta. Sabe, precisa, olha, empresa, olha para mim aqui. Olha para mim aqui. Eu estou eu tô, tentando terminar. Não tô empolgado. Jesus precisou ser homem. E homem que serve para acabar com a megalomania do homem querer ser Deus. Eu tive o privilégio de ir lá nas pirâmides do Egito. E aí depois quando você afasta assim uns 500 metros, você consegue ver as três. Né? E aí eu fiquei pensando assim, o homem na sua megalomania... Prepara uma pirâmide desse tamanho para ser o seu túmulo. E Jesus, na sua humildade, nasce no curral. Não tem alguma coisa errada, irmão? Não, tu, tu percebeu o nível do desvio? Pois é. É por isso que Jesus veio como homem. Para nos ensinar... Qual é o padrão de vida? Porque nós nascemos para servir a Deus. Porque nessa busca de fazer a vontade de Deus, a sua vontade vai ser aniquilada. Por isso que o coração convertido, ele é um coração guerreiro. O verdadeiro cristão luta contra a vontade de Deus, mas Deus sempre o vence no final da luta. Aleluia. Eu tenho certeza que algum de vocês já falaram assim, hoje eu vou dar ruim. Hoje eu vou fazer o que não presta. Ah não, de hoje não passa. Minha mulher me ferrar, ah, agora ela vai ver. Opa, eu vou dizer a primeira que aparecer na frente. Aí quando você vai lá, vai dizer, é. Ah. Droga, não consigo. Tenho que fazer a vontade de Deus. Esse é o cristão. Sabe, você está doido para fazer o que tá errado. Mas na frente ali tem um negócio te segurando. Você fica ali. Tem uns que ainda tem uma esquizofrenia. Fica na loucura. Eu não aguento. O que quero fazer, eu não faço. O que eu quero é miserável. Isso, isso, isso. Você é miserável. Aleluia. Aleluia. Miserável.
1: Não somos deuses. Somos homens. E precisamos
0: ter o mesmo sentimento, a mesma atitude de Cristo Jesus. Porque Ele, sendo Deus, foi servo e obediente. Teve as mesmas tentações e aguentou a barra. Sabe? Chorou. Precisamos ser servos. Ô oh, situação perigosa, meus irmãos. É quando uma pessoa se diz cristão e faz o que quer. Não, eu nem sei. Ou oh, situação perigosa. E, e aí eu só quero lembrar uma coisa para vocês. Nós estamos diante da carta da alegria. Amém, meus irmãos? Essa é a carta da alegria. Mas eu não estou nada alegre. Pois é, esse é o livro da verdadeira felicidade. E você sabe por que muitos não encontram a felicidade? Me ouça com seu coração aqui agora. É porque ela vem escondida... Debaixo da vontade de Deus. Sabe por que muitos não encontram alegria? É porque ela vem empacotada. Dentro da caixa da obediência ao nosso Senhor. É por isso que muita gente está tentando ser alegre do seu jeito e não vai conseguir. Meu irmão, Deus te fez. Ele te conhece. Cada célula Cada, cada gota do seu sangue. Ele que te deu. Ele sabe o seu DNA. Ele que, sabe, ele que registrou você na existência. Ele sabe do que você é feito. Ele sabe onde é estão tá as suas emoções. Ele que conhece a tua vontade. Ele precisa ser rei em nossas vidas. Então, meus irmãos, se Jesus fez o que fez, como é que a gente pode manter um espírito egoísta? Quem tem direito de recusar a servir quando aquele que tinha tudo e podia não fazê-lo, não fez? Aliás, meus irmãos, quem diante de Jesus pode dizer, eu já fui humilhado demais? Quem é que pode? Não, eu já fui humilhado demais, pastor, chega. Ninguém. Porque ninguém desceu tanto para nos revelar a verdade. Eu imagino alguém lá na igreja de Filipe, isso aqui mesmo assim. Quem é Paulo para pedir essas coisas? Ele não sabe o quanto sou ocupado. Tenho muita coisa para resolver. Tenho mais o que fazer. Ah, não dou conta nem da minha vida. Ainda tenho que ajudar os outros. E esse povo aí que se acha alguma coisa. Ah, não, 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 não. Paulo está errado. Então o apóstolo Larga sua opinião e diz assim. Eu tenho um exemplo. Tenham a mesma atitude de Cristo Jesus. Eu acho que alguém já ouviu aí, né? No pain, no gain. Quantos já ouviram essa frase? É. Que não nos custa algo, não vai nos realizar nada. Mas muitos querem servir a Jesus como se nada lhes custasse. Impossível. Meus irmãos, não existe vida cristã sem custo não exige vida cristã sem custo, não existe vida cristã sem custo, se você quer uma religião fácil, procure uma chamada antropológica, onde você é o centro, procura aqui, porque essa aqui é cristocêntrica, não é antropocêntrica, aqui não é o que você quer, aqui é o que Deus quer, aqui não é a tua vontade, é a vontade de Deus, aqui não é o seu código de ética e costumes e decisões, aqui é a palavra de Deus, se você quer uma religião, onde você tem alguma opinião sobre como você deve fazer a sua vida, procure Procure outra porque o cristianismo não lhe dá essa opção. Cristo se auto esvaziou. Só que agora. O texto dá uma virada. Porque até agora a gente está falando só do que Cristo fez. Agora vamos ver o que o pai dele fez com ele. Quantos estão comigo? Diga amém. amém. Me dá mais dez minutos. Que vai ser os dez minutos mais triunfantes da sua vida. A ênfase até agora. Estava naquilo que Cristo fez. Só que nós vamos colocar a ênfase agora. Na Cristo que, naquilo que Jesus fez com Jesus. Pelo que ele fez. Versículo 9. E por causa de tudo o que Jesus fez, esvaziou-se, se tornou homem, homem que serve, e serviu até a morte, e a Bíblia ainda acrescenta de cruz, que é a pior morte, e a mais humilhante naquele tempo, versículo 9, Deus o exaltou, a mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Deus Pai viu o exemplo de Seu Filho. E agora Deus Pai convoca todo o universo para adorá-Lo. Meus irmãos, eu respeito outras religiões. E eu vejo que na busca por um mundo melhor, algum movimento ecumênico é possível. Mas deixa eu deixar algo claro para você. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Nos céus, na terra ou debaixo da terra... Não existe nenhum outro nome Porque aquele que se humilhou Ele foi elevado Ao mais alto status Do universo o que a Bíblia está dizendo, está lá em Atos 4.12. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. O Pai, o Pai, o Deus Pai, a figura Pai da Trindade, está maravilhada com a humilhação do Seu Filho. E por isso, convoca... Todo o universo criado, todo tempo e espaço, anjos, homens ou demônios, todo ser que pensa vai ter que adorar o nome de Jesus. Ele está acima de todo nome. Quem tem alma para crer e alma para amar, não existe história melhor para se agarrar do que essa. Porque essa é a história do nosso Deus Sabe, não é difícil se dobrar os joelhos Para aquele que te salvou Não é difícil se humilhar Para aquele que se humilhou Segundo Coríntios 8,9 Pois vocês conhecem a graça Oh meu Deus, tomara que a gente conheça Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo Que sendo rico Se fez pobre por amor de vocês para que por meio de sua pobreza Vocês Se tornassem ricos Quem tem ouvidos para ouvir ouça Uns se dobrarão A Jesus Por causa do seu maravilhoso sacrifício Outros Vão se dobrar Diante do seu incomparável poder, porque o versículo 10 diz que, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho, todas as criaturas inteligentes de todos os mundos, do céu, da terra, e debaixo da terra... vão ser movidas... a dar um depoimento público... sobre a autoridade de Jesus... e alguns ficam desesperados... porque parece que... tem poderes maior do que o de Jesus por aí... alguns ficam desesperados... porque alguém fala isso... alguém fala aquilo... Alguém fica desesperado porque alguém se levanta do lado do mal e diz que está vencendo o bem. Meus irmãos, isso nunca existiu. Todo ser inteligente, ele vai se dobrar ou em exuberante adoração ao nome de Jesus. Ou em forçosa obrigação por causa do seu poder. Bendito os que hoje em adoração adoram o Cordeiro de Deus que foi o sacrifício naquela cruz. Bendito aqueles que hoje derrubam toda a sua soberba diante da humilhação. Do homem Jesus que serviu naquela cruz Bendito aqueles que hoje Sabe, por causa da revelação do amor dele Se dobram diante da sua humanidade Do seu sacrifício e da sua obediência ao Pai Mas virá um dia que o cordeiro não virá como cordeiro Virá como leão Ele não virá no estábulo Ele virá sobre a sua glória E não importa aquele que não creu Não importa aquele que disse alguma coisa Toda alma inteligente quando ver o Senhor Jesus Verá um nome que está acima de todo nome E vai se dobrar Você está preocupado com o quê? Ele está sentado no trono Ele é rei Embora a coroação dele já tenha acontecido Aleluia porque a Bíblia diz que Jesus já deu o nome para ele, que está acima de todo nome. O devolveu a glória que ele tinha antes, mesmo da, da, da encarnação. A gente não viu, mas ele está lá coroado. Foi uma coroação só no quarto de Deus. Foi uma coroação só lá no lugar secreto. Foi uma coroação só lá no céu. Poucos viram, João viu. Ah, João viu. Os céus choravam. Quem é que pode abrir o livro? Quem é que tem tal poder? Quem é que pode comandar sobre céus, terras e debaixo da terra? Quem tem autoridade sobre todas as coisas? Aí vem o Cordeiro de Deus. Sabe por quê? Porque ele já está coroado. A igreja não viu, sabe? O mundo não viu. É por isso que... Muitos negam a adorar o pobre judeu que viveu há dois mil anos atrás. Muitos negam a adorar o carpinteiro que viveu há dois mil anos atrás. Muitos negam a adorar aquele que foi meio morto de forma humilhante numa cruz. Mas deixa eu te falar uma coisa: são esses os que reconhecem na sua humilhação é que se dobrarão em alegria na sua glória. Mas alguns que não reconheceram Ele na sua humildade, no Cristo esvaziado, no Cristo servo, no que veio salvar a nós pecadores, eles vão ter que se dobrar, porque quando Jesus abrir a sua boca, será como muitos mares, será como muitos terremotos, será como muitos trovões, hoje Ele não está na, 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 na hashtag principal do homem, Ele não está no Twitter, Ele não está na primeira página, mas o dia todo o olho verá, e toda língua confessará, o universo inteiro se dobrará. Como não confiar na soberania desse Deus Eu sei Ele dá um trabalho de nada pra gente É cordeiro É carpinteiro É o autor do sermão da montanha É aquele que parou para a mulher hemorrágica Ele é simples demais Mas hoje ele é rei do universo. Não será uma declaração resmungada da igreja. Fique em pé no seu lugar. Não será uma declaração resmungada. Ele é Senhor. Não. A minha Bíblia me diz que vai ser uma gritaria pública. <risos> Todos o adorarão Oh meus irmãos Que lindo som De uma vida tão triste Que orquestra De uma vida tão simples Que glória De um lugar de tanta humildade Por isso que a igreja enxergue o seu Deus e descanse no governo dele. Fecha teus olhos e veja Jesus. Uh, veja Jesus. Espírito Santo de Deus, revela Jesus neste lugar. Revela Jesus como o Senhor um dia revelou para Isaías. Santo, continue adorando Santo Enche, enche os céus de Iperatiz Ele é digno cantar a voz, erga a sua voz, erga a sua voz, se jude aos anjos, Santo é o teu nome, Senhor, Santo é o teu nome, Jesus, Santo é o teu nome, Jesus. A sua voz, pega sua voz, adore, adore no espírito, adore no espírito xarabacantarabaram. Aleluia Aleluia Uf, Deixa a sua alma experimentar o que está acontecendo aqui Obrigado pelo teu espírito nesse lugar. Obrigado por esse culto. Amém,
1: amém, amém. e amém.